0: Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Martín Molina y este es el podcast Conversaciones de Mentes. Hoy les traigo una conversación con Sebastián Rojas Cabal. Sebastián es uno de los conductores del podcast Expertos de Sillón. Actualmente es estudiante de doctorado en el programa de Sociología de la Universidad de Princeton, donde está especializándose en temas de seguridad, política y desarrollo. Sociología Económica de las Organizaciones y en Sociología del Conocimiento En esta oportunidad tuve una charla muy bacana con Sebastián Alrededor del concepto del trade-off Que es una palabra difícil de traducir al español Por ahí en Twitter y algunos amigos me sugirieron Costo de oportunidad o transacción o disyuntiva pero en realidad ninguno de esos capturan realmente el concepto de este término, que básicamente lo van a entender para los que no, haya, no lo hayan escuchado en el transcurso de la conversación, pero es un concepto muy sencillo y se refiere a las situaciones en las cuales hay que conceder la pérdida de algún tipo de cualidad para ganar otro tipo de cualidad o bien. En este episodio con Sebastián hablamos de ese concepto y lo situamos en un montón de diferentes contextos como el de la pandemia, el de la salud, el del uso de cualquier tipo de sustancia que altere nuestro estado mental como el alcohol o como la cafeína y básicamente fuimos migrando este concepto por un montón de distintas situaciones y tratando de usarlo como Mecanismo para entender mejor diferentes fenómenos humanos que nos parecían interesantes Como siempre los invito a que se suscriban al podcast en Apple Podcast, en Spotify o donde sea que lo estén escuchando Y también si me quieren escribir me pueden escribir en Twitter o en Instagram y ahí estoy como @codementes. de también estoy en la nueva aplicación clubhouse como @codementes. de y me pueden buscar ahí y ya, sin darles más vueltas les dejo mi conversación con Sebastián Rojas ¿Cuándo conociste a Michael Pollan? ¿Cuál fue el primer libro del que leíste?
1: Esto, yo a ver, yo conocí el primer artículo que yo leí de, de, de Michael Pollan Fue eh, uno que creo que se llama El hongo mágico, algo mm. por el estilo eh, Y otro sobre la inteligencia de las plantas Creo que el artículo está en el New Yorker y creo que se llama The intelligence of plants eh, Yo leí, leí tres, creo que fueron tres artículos eh, Pero esos fueron los dos primeros que leí Después leí otro artículo sobre eh, un artículo en el que él compra un novillo y lo sigue hasta que se vuelve una hamburguesa, eh, y más o menos como la idea del artículo, creo que el artículo termina estando, haciendo parte del libro El Dilema del Omnívoro, y el, el, digamos un poquito de la premisa del artículo es, yo decidí que si iba a comer carne, tenía que hacerlo con conocimiento de causa de todo lo que le pasa al animal, eh, no, pues la anécdota, además de, de todo esto, es que yo tomé clases con Michael Pollan.
0: No, esto se, se acaba de poner más interesante. <risa>
1: Yo tomé una clase, o sea, yo tomé en mi segundo año de la universidad, tomé una clase de como crónica periodística con un cronista y poeta gringo que se llama Charles Siebert. Él, de hecho, ha escrito unos artículos muy, muy, muy buenos y unos libros muy interesantes sobre como la relación entre humanos y otras especies. Eh, tiene unos libros sobre los elefantes eh, y y programas de recuperación de niños de niños que fueron excombatientes en Uganda. Y tiene un, un artículo que salió en la en la revista del New York Times sobre eh, una terapia que utiliza loros para, digamos, aliviar el estrés postraumático de veteranos de, de, de Irak y de Afganistán. Eh, entonces, él, como, como muy, él, él más juega como necesidad de la empatía interés, como entre especies. Mm. Eh, y, y yo tomé su clase y pues fue chévere, digamos, también como que logramos una muy buena relación en una clase pequeña. Nos puso a leer Michael Polan eh, ahí fue cuando leí estos, estos primeros artículos de él, como que lo conocí. Y un año después, eh, Polan fue a la universidad como por una semana o dos semanas y, y organizaron una especie como de taller de escritura creativa, sobre todo de escritura de crónicas con él. Y pues este profesor me dijo, te metí al taller, entonces, una semana, creo que fue una semana, pues como todos los días por la tarde nos reuníamos con él a hablar de escribir, verdaderamente, un poquito a preguntarle sobre su método, y, y en ese momento él estaba terminando el libro que salió hace un par de años que se llama Cómo cambiar tu mente, How to change your mind, uh -huh. eh, entonces él ya no estaba pensando tanto en comida, estaba pensando más en, en como los hongos y la psilocibina, eh, y pues nada, verdaderamente después yo como que he leído casi todo lo que él escribe, lo escucho hablar mucho y... Me parece un tipo muy interesante eh, y me gusta de él, me gusta una idea que, que me parece muy provocadora eh, y él la, 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 la pone en, en La Botánica del Deseo, que es uno de sus libros, y después la repite un poquito en el libro de Cómo Cambiar Tu Mente, y es que nosotros pensamos como seres humanos, y, y la, la idea también está en el dilema del omnívoro, cuando habla sobre el maíz, él dice nosotros pensamos como especie que domesticamos a ciertas plantas, pero qué pasa si son ciertas plantas las que desarrollaron las, las adaptaciones para conquistarnos a nosotros, entre esas como una planta capaz de generar placer en los seres humanos, como básicamente está evolutivamente mejor posicionada para sobrevivir, y esa idea de, de, de invertir la lógica de la domesticación me ha parecido siempre fascinante, eh, amén de, de, digamos de todo lo que es interesante de sus libros, pero sí. esa idea siempre me ha parecido muy chévere.
0: Sí, me acuerdo que me mencionaste en la entrevista que en el podcast que grabamos inicialmente creo en Expertos de Sillón y estábamos hablando creo que de los psicodélicos, me mencionaste el libro de él, aún no lo he leído, lo tengo ya, lo tengo comprado en Kindle pero todavía no me lo he leído eh, y si soy honesto está súper está abajo en la lista, no, no sé por qué razón, necesito irlo, necesito darle más prioridad porque es relevante. Eh, a lo que estoy escribiendo ahorita además y a lo que estoy pensando, pero hablando de los temas que podíamos conversar, pues me sugeriste que escuchara un audiolibro de él que se llama Cafín, en donde él explora, similar a como él explora los temas, que es como una mezcla entre experiencia personal, historia del tema del que sea que está hablando, y después ciencia y como a dónde hemos llegado en el conocimiento de ese tema, que, me, que es de las cosas que más me gustan de cómo él escribe, porque hace que cualquier tema se sienta como multidimensional. Uno está inmerso en una historia increíble de mil partes moviéndose. Te sentís inmerso en el mundo de la cafeína durante las dos horas y media del, del libro. Entonces es fascinante. Y creo que me recomendaste el libro porque pues el tema que querías que querías que habláramos hoy acá era relacionado a la idea de los, de los trade-offs inicialmente. Entonces, ¿por qué no me tiras la idea del trade-off y empezamos a conversar de eso? ¿Te parece así bien el orden?
1: Listo. Cuando, cuando me invitaste, eh, digamos yo pues conozco conversaciones de mente, sé el tipo de conversaciones que pasan aquí. Y también pensando un poquito en la conversación que habíamos tenido eh, cuando, cuando viniste a Expertos de Sillón, se me vino inmediatamente un poquito esta, esta idea que yo amarro a este audiolibro de, de cafeína de Polan, eh, pues precisamente porque creo que tiene como unas aristas sobre cómo pensamos en la, como la filosofía moral eh, y, y, y la moralidad frente a muchas cosas. Pero esta idea que sí, no es la central del libro, no es la idea central del libro, pero él habla de la cafeína o de cierta fascinación por la cafeína como sustancia eh, cuando las sociedades y sobre todo creo que es como en el mundo angloamericano se dan, empiezan a percibir que la cafeína es lo que él llama una, un free lunch, no un, un almuerzo gratis, una comida gratis que... que pues, digamos, la implicación de eso es que es una sustancia que se puede consumir casi que libremente con consecuencias adversas muy bajas. Eh, y digamos que eso fue lo que generó como también cierta popularidad de la, de la sustancia. Y, y es chistoso porque el resto del libro él básicamente se dedica a decir que eso no es así. Eh, cuando habla del sueño y esas otras cosas. Pero esta, esta idea de, de buscar... Casi que un consumo, pero sobre todo un, un disfrute sin consecuencias, ¿cierto? Esta idea de cómo acceder a un placer sin consecuencias es algo que me parece muy característico de como nuestras sociedades, como de nuestra época, por decirlo así. Y, y ahí me acuerdo también a un libro que es, es excelente, el que tenga tiempo, verdaderamente le hace lo porque es, es desgarrador y está bien escrito. Y sí, si, exacto, si han leído libros de pola les va a gustar porque también es como esta visión 360 grados de un fenómeno que se llama Dreamland de un reportero que se llama Sam Quiñones sobre la, la crisis de, de los opiáceos, de los opioides en los Estados Unidos. Mm. Eh, pero él empieza con una historia de la molécula, eh, pues, ¿qué es de como. La, la, ¿La molécula cuál es? Eh, la morfina, pues, o lo que sea. Sí, no
0: sé cuál es la molécula. Eh,
1: la, la molécula se me escapa, pero básicamente lo que él empieza a jugar un poquito es como, como... Habla de la morfina y de todas estas drogas para el dolor y como esta revolución de tratar el dolor. Y, y empieza a decir que una de, de, de las ideas que están ahí como una corriente bajo el libro es que un poquito la... la esta crisis de, de, de consumo problemático y que ha traído tanta muerte en este país, es un poquito el resultado de, un, de, de cierta ibris de querer conquistar el dolor. ¿cierto? Porque es que, ¿qué, qué, qué, ser, ¿qué haríamos los seres humanos en un mundo sin dolor? Eh, y, esa, y esta idea de como querer anular, querer hacer cosas sin consecuencias, de, de querer participar del placer y de la euforia sin consecuencias, es algo que a mí personalmente me, me, me rompe la cabeza porque en su versión más extrema, o sea, es, eso puede ser como la versión más extrema, pero lo siento, siento que es una fuerza muy insidiosa en muchos aspectos de nuestra vida. Yo tengo unos ejemplos que podemos ir conversando después, pero, pero no sé, te quiero también dejar reaccionar.
0: No, o sea, casualmente, esa es una idea que motiva mucho de mi pensamiento alrededor de la mayoría de los temas acerca de los que pienso y me parece interesante esta conversación porque creo que tenemos la posibilidad de hablar, ¿no? de, hablar de este tema al nivel social que es al nivel al que yo más seguido lo pienso, o sea yo lo pienso mucho en términos políticos y en términos culturales y cuáles son las consecuencias de los cambios y las transformaciones y la evolución y el desarrollo tecnológico y creo que es un lente súper útil con el cual ver casi todos los fenómenos del mundo porque es que vivimos en un universo ya como para, como para llevar el concepto a lo más básico en nuestro universo existe... ...la ley de conservación de energía... ...y yo creo que... ...esa idea básica... ...de que... ...en un sistema cerrado... ...no podés afectar ese sistema cerrado... ...y quitarle energía... ...sin que se afecte el resto del sistema... Y el, ...y el sistema siempre va a tener... ...la misma cantidad de energía... ...si la mueves para un lado... ...le estás quitando energía... ...a otra parte del sistema... Eh, ...yo creo que eso es escalable... ...obviamente... ...no es una analogía perfecta... ...pero es escalable a casi todos los fenómenos emergentes, biológicos y después culturales y sociales y políticos y tecnológicos. Pero me parece chévere que empecemos desde el individuo. Si tenés algún ejemplo como más relacionado a los individuos y no a las sociedades y después vayamos escalando la idea del almuerzo gratis a sistemas y ideas más complejas.
1: Pues mira, esto puede, eh, en un sentido... Descarrilar toda la conversación que acabamos de, de querer trazar. Dale. Pero esto me volvió a la cabeza cuando estaba... estaba Creo que en ese momento estábamos todavía en, en aislamiento preventivo, obligatorio, voluntario, inteligente, sostenible, orgánico, fair trade. Uh -huh. eh, <risa> y estaba charlando con mi hermana María Antonia de algo y ella me dijo como... No, es que... Eh, no sé si era el fondo en el que ella estaba como haciendo algo con un fondo de inversión o, o alguien que trabajaba en un fondo de inversión. Le estaba contando que estaban viendo inversiones en una empresa que vendía una cosa que le llamaban eufóricos. Euphorics. Y yo veía como... ¿qué? Yo estaba en la cocina. Me acuerdo que yo como que... Fue como cuando uno le mete freno de mano a un carro que va en una bajada. Yo como que... ¿Qué? Y básicamente me presentó esta compañía que se llama Kin y es una empresa que supuestamente vende Euforix Y es como una mezcla como de, de, de hierbas pues como para, para ayudar a cierto estado de calma. Y como imagínense una cosa medio homeopática mezclada para que sepa rico con un poquito de azúcar. Eh, hay un nombre
0: que no sé si tenga que ver con eso que es Nootropics
1: Sí, sí, hay, hay, tiene Nutropics y tiene pues ellos lo describen en su página como adaptógenos. Okay. <risa> ¿Eh? Eh, que <risa> que son deja vainas como que yo a veces ni sé si son verdad o no Y pues me puse a pensar en eso que hace parte como de una ola más grande Al menos dentro de Estados Unidos De eh, o dejar de consumir alcohol ¿Mm? Pero pudiendo digamos acceder a ...las sensaciones y... ...yo no sé qué después dijo que el alcohol es un lubricante social... ...pero pues básicamente que poder a, a, acceder a los, benefic, a los beneficios de... ...como el alcohol como lubricante social... ...sin como los efectos negativos de... ...de, de la influencia del alcohol y bueno, en salud, etcétera, etcétera... Eh, ...pero que digamos el precursor de eso es como... ...estas... Eh, ...aquí en Estados Unidos venden como agua con gas... ...pero básicamente como con un poquito de vodka... Eh, entonces para que sea como mínimamente calórico Entonces pues no tengas como de nuevo Lo malo de tomarte una cerveza Pero pues podás más o menos como
0: Estar medio prendido un
1: Exacto y, y a mí eso como que Yo acabo hace muy poquito escuchar Cafeína de Polan y dije como Es lo mismo Estamos buscando Seguimos buscando el almuerzo gratis eh, y obviamente como que hay mil y en ese momento por lo también te hablé de Foucault porque en ese momento creo que también estaba leyendo Foucault, entonces fue como que Dios, todo esto está conectado. Eh, pero no me quiero como adelantar.
0: Ese es un raye que yo he tenido con to con todas las ideas nuevas que salen, especialmente yo siento que esto sucede en el espacio de la salud. Todos los años hay un nuevo suplemento, todos los años hay un una nueva verdura increíble. Hace un par de años fue el kale. ¿Un, su ¿Un superalimento? Un superalimento todos los años. Si te comes esta fruta hecha de uvas, tu rendimiento cognitivo aumenta un 40%. Pero sí, es como que estamos en este constante proceso de querer encontrar una solución fácil a nuestros problemas. Y yo veo esto mismo en toda la tecnología como anti-envejecimiento que sale, ya sea superficial que te quita las arrugas, o ya como que quiere, quieren que vivas 120 o 140 años. Y eso cognitivamente
1: es muy extraño, ¿no? Porque, per perdón que te diga, es que creo que ahí también pones el... Eh, digamos, estás tocando algo que es muy curioso los seres humanos y, y digamos que en este momento de, de pandemia nos enfrenta todos los días, y es que las, las cosas que pensamos funcionan a nivel individual llevadas a el nivel de poblaciones funcionan de una manera absolutamente distinta y que hay herramientas que funcionan a nivel poblacional que nosotros como individuos no somos capaces de captar eh, digamos, cómo funcionan que el, el ejemplo más a la mano que tenemos hoy en día son eh, eh, las pruebas de COVID ¿sí? o sea, como yo hacerme una prueba es un pajazo mental como un poquito decir como no, eso es, eso es una prueba fehaciente de que yo no tengo COVID. Es que las pruebas de COVID no sirven, pues digamos, como para determinar si, exacto, descartar la enfermedad o si yo puedo hacer algo o no lo puedo hacer. Me sirve como un elemento de información a la hora de pensar en temas de riesgo, que es otro trade-off del que podemos hablar por años, como el, 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 el pensamiento de nivel de riesgo de las personas. Pero es una herramienta, o sea, el testeo es una, forma, es, es una forma Para entender la prevalencia de un virus Dentro de una población, no es para Yo saber si lo tengo individualmente O no, o sea, eso, para eso No sirve la herramienta, esa no es La señal que nos manda no es esa eh, Entonces, claro, cuando la gente dice Como que, hey, esto lo debería hacer todo el mundo Es como, ¿en serio lo debería hacer todo el mundo? Como, escalar algo a nivel poblacional puede tener Unas consecuencias increíblemente Malas, o pues también nos podemos sorprender Sí, incluso
0: al nivel, del, al, al nivel individual, sin tener como esa dicotomía extraña que hay cuando uno va escalando ideas. Yo soy súper cauteloso con las cosas que tomo, ya sean drogas o... Bueno, drogas psicodélicas no soy tan cauteloso. Pero, pero digamos, eh, medicina o, o cosas medicinales, yo soy súper cauteloso con que tomo y también soy súper cauteloso con qué riesgos asumo en mi vida económica, en mi vida social. Porque por alguna razón eh, se me instaló este software que tengo en la cabeza de... Cuando no tengo ni idea o, o cuando no tengo certeza de qué es lo que va a pasar. Ni siquiera no tengo certeza de qué es lo que va a pasar, sino no sé... ¿qué es lo que no sé? Esa es la verdadera pregunta. En esta decisión uh -huh. que estoy tomando, no sé cuáles son las variables que todavía no tengo ni idea que existen. Y cuando el riesgo es me puedo morir o me puedo enfermar por el resto de la vida y las, y las, las consecuencias entran como en el reino catastrófico, yo casi nunca asumo ese tipo de riesgos. O sea, es, soy súper averso <risa> al riesgo de... Cosas desconocidas
1: No, y creo que el tema de, de enfrentar un mundo De incertidumbre Yo creo que hay como dos elementos ahí En el, en el, en, en el tema del riesgo De hecho, también eh, Todos los que me conocen saben que yo soy Una persona profundamente Como neurótica, paranoica Y aversa verse al riesgo, porque yo tengo además Muchas ansiedades como de salud que no tienen Fundamento en mi propia experiencia de salud, pero pues simplemente pienso mucho, exacto, en las consecuencias catastróficas de cada cosa para mi salud. Obviamente, la pandemia ha sido una prueba de fuego para todas esas ansiedades. Eh, pero, eh, una de las cosas que es muy interesante a la hora de pensar en el riesgo es que hay dos elementos, o sea, además de la incertidumbre, hay, son dos elementos los que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, a ver, el riesgo entendido como, ¿cómo es que es en, el riesgo entendido desde la forma, eh, digamos, la, la aritmética básica de riesgo es la posibilidad de que algo ocurra por la magnitud de sus consecuencias. Uh -huh. Pero, eh, y digamos, eso es lo que te va a decir una persona de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, como cuando le decían, ¿cuál es el riesgo de que aquí haya un derrumbe? Pues más o menos, ¿cómo es? El, la, la amenaza más la, por, la, por la probabilidad de que ocurra. Pero. En, en, digamos, el, el pensamiento sobre riesgo a, a, a nivel de la vida diaria, hay otro, a, en la toma de decisiones sobre todo, hay otro elemento que en el que no pensamos mucho y es los beneficios. Mm. Y, y digamos que, exacto, cuando la gente empezó a hablar, empieza a, a, a pensar con un poquito la idea del riesgo en lo que asume y lo que no. En un contexto de pandemia, por ejemplo, es que tendemos, sobre todo en en, 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 un, en la comunicación pública, a enfatizar siempre el tamaño de las consecuencias y no reconocer los beneficios de ciertos comportamientos. Lo cual también como que automáticamente te lleva como este, a esta dimensión moral de como si usted acepta el riesgo, básicamente es como medio un asesino porque puede como matar a su abuelita, no sé. Pero pues rara vez como consideramos que, hey, hay una gente que legítimamente puede elegir como no sé, ver a sus abuelos, eh, y, que, y que digamos unos mismos abuelos pueden decir como, hey, el beneficio que me da eh, ver a mis nietos en este momento es mucho mayor de que pues, el miedo que verdaderamente tengo a morirme a mis 85 años, no sé. Mm. Obviamente ahí entramos a ver como las preferencias del tiempo y si uno siempre como le asigna la gravedad que le debe asignar a lo que le pasa en dos días versus lo que le pasa en tres años. Pero pues eso es, eso es otra historia y yo no vendo seguros, entonces no me tengo que preocupar por eso. Sí.
0: Sí. Eh, yo creo que en el tema de la pandemia hay algo muy curioso. Yo creo que algo sucedió en el mundo inicialmente que tenía sentido. Porque, digamos, bueno, bicho nuevo virus nuevo, patógeno nuevo, no tenemos ni idea qué pasa. Hay que asumir que puede pasar lo peor. Después, lo que a mí me ha pasado es que cuando hemos ido teniendo cada vez más y más información, lo que me ha parecido a mí es que algunas personas han ido actualizando su modelo mental de cuál es el riesgo que, que tienen... Y otras personas se quedan en el mismo escenario como si fuera totalmente incierto las consecuencias de que en este caso te dé coronavirus y tengas 25 años y no tengas ninguna comorbilidad. Y por el otro lado habían, existían las personas que en el primer escenario o en, o en el principio de, del escenario asumían unos riesgos totalmente irresponsables en la ausencia de información, y me parece súper difícil cómo hace uno para conciliar esas dos mentalidades una totalmente aversa al riesgo y una que es casi que inconsciente al riesgo y cómo hace uno para en una sociedad equilibrar esas dos mentalidades y esas dos preferencias y devolviendo el tema a lo del almuerzo gratis eh... ...o a lo de los trade-offs... ...creo que... ...lo que está subyacente... ...a eso... ...es que... ...los valores que le asignamos... ...a los diferentes componentes... ...de un trade-off... ...son distintos... ...y lo difícil en la sociedad... Uh -huh. ...es... ...uno ponerse en el lugar... ...o aceptar... ...como la, la, la escala de valores... Dis ...distinta que tiene el otro... ...y entender... Y, y como, no sé, como que aceptar de alguna manera, listo, esta persona formula su jerarquía de valores de una manera distinta a la mía y por ende está dispuesto a asumir más o menos riesgo que yo y de alguna manera tenemos que encontrar la, la forma de conciliarlos para uno respetarse los unos a los otros y no imponerle al otro tampoco, si sos una persona mucho más aversa al riesgo, imponerle tus axiomas morales a, a la otra persona, entonces, no sé
1: No, no es que me parece muy interesante eh, digamos, si nos quedamos un ratico con el tema con el tema del riesgo y, y, y también hablando un poquito a nivel de trade-offs y es que quizás de las cosas más eh, de las cosas más retadoras de la pandemia y esto es casi que es imposible como obviar el manejo político que se le da a las cosas pues porque es que mm. también aquí estamos hablando de de distintos grupos con intereses divergentes y a veces como antagonísticos los unos con los otros que están tratando de eh, llevar a cabo una agenda y esto no lo digo como en términos conspiratorios, como que digo todos tenemos agenda eh, y, y pues a veces esos objetivos no están alineados pero a medida que empezamos a aprender más del virus empezó a notarse mucho más la desconexión entre ciertas decisiones de política pública y la realidad de cómo funcionaba el virus y un tercer elemento que era como que lo que es a nivel de una sociedad más deseable o más importante, como cuáles son nuestras prioridades como la sociedad. Y uno de los casos tal vez, pues de los casos que a mí personalmente me sacan la mierda, es el tema de los colegios. Como que los costos sociales de cerrar las escuelas son enormes. La tasa de deserción educativa... En Colombia no sé, en México creo que la, la está rondando el, el 17%. Las brechas educacionales están expandiendo. Obviamente tener cerrados los colegios es algo que contribuye a que la destrucción del empleo femenino enorme, porque pues obviamente tienen un poco de cargas de cuidado que al estar distribuidas en líneas de género de forma desigual en una sociedad como la colombiana, pues le pone unas cargas a las mujeres que terminan haciendo que renuncien, ¿sí? y en ese sentido hemos perdido como 20, 30 años de, de crecimiento de la participación de la mujeres en, 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 en la fuerza laboral. Como, tenemos todas estas cosas que a nivel social son importantísimas y un, tal vez una infraestructura física, inclusive en colegios, que facilita volver a clases, en muchos colegios que facilita volver a clases, pero hemos privilegiado otras industrias y otros sectores para reabrir mucho antes que los colegios. En parte también es porque tienen una voz en el gobierno mucho más, una conexión directa con el gobierno mucho más fuerte. Eh, pero digamos Mejor yo creo lobbying. que cuando, exacto, cuando la gente empieza a ver también que la forma en la que se toman las decisiones de qué permitir y no qué no permitir eh, no está guiada siempre por tal vez unas ideas de lo que es prioritario en la sociedad, y aquí no estoy hablando como que de la economía, aquí no estoy diciendo como que no apaguen todo y que se quiebre el país y todo resuélvalo con deuda, no estoy diciendo eso. Eh, pero cuando se empieza a sentir un poquito esa divergencia de prioridades, también como en general la, la legitimidad de las medidas empieza a, a, a desvanecer, y lo otro que en la pandemia de lo que hemos echado mano es de la prohibición, que es una medida muy costosa, es costosa para la confianza, es costosa en su implementación, es, es costosa como existencialmente, a nadie le gusta que le digan qué que puede hacer y qué no. Y la comunicación de los factores de riesgo también se, ha, se, ha, se asume de una forma muy infantilizante. Nos han tratado como personas incapaces de entender lo que está pasando. Eh, a, hemos sido infantilizados por medios, hemos sido infantilizados por gobernantes, hemos sido infantilizados por... Eh, el buffet de expertos de turno hemos sido infantilizados por muchos científicos ¿sí? y cuando la gente piensa como piensa que lo está tratando como estúpido pues es natural que también reaccionen de una forma muy violenta a ciertas cosas y como decir como esto no existe como muchas de estas respuestas como casi conspiratorias a todo lo que tiene que ver con el virus y su vacuna etcétera también tienen que ver a que no hemos sido capaces como sociedad y sobre todo como desde una agenda de comunicación pública, de construir confianza. Uh -huh. eh, y y, y no hemos sido capaces de construir confianza, ni hemos sido tal vez más transparentes y proactivos en comunicar como elementos para pensar en el riesgo propio antes que simplemente lanzar prohibiciones. Sabes, sabes que
0: también hay ahí las decisiones que se han tomado de comunicación. Por ejemplo, yo creo que he puesto en Twitter o no sé en dónde, que... El cirujano general, digamos, de Estados Unidos, al principio de la pandemia, puso tweets y que salió en los medios a decir, o los representantes salieron a decir, que, la, que no compraran máscaras a las personas. Uh -huh. Y la razón después nos enteramos por la que le estaban diciendo a la gente que no compraran máscaras era porque había escasez de máscaras no sé si se dice máscaras, de tapabocas, digamos. Sí, tapabocas, mascarillas,
1: barbijos, mm -hmm. le dicen en la Argentina.
0: es había escasez de, de tapabocas. Y en algún momento las personas ahí encargadas tomaron la decisión de priorizar el hecho de que había escasez de tapabocas y no tuvieron en cuenta el trade-off gigante que estaban haciendo entre suplir una demanda de un objeto que se podía resolver eventualmente con el detrimento que iba a haber de la en la confianza del público en lo que ellos dicen porque eventualmente les iba a tocar retractarse y sabían que se iban a tener que retractar eventualmente porque no tenía sentido que te dijeran no, no, no uses tapabocas porque no sirve y no compres este tapabocas porque nuestros médicos lo necesitan para no contagiarse. Entonces, o sea, o si sí sirve para no contagiarse o no sirve para no contagiarse. ¿Para qué se lo estás poniendo a los médicos si no sirve para nada? Eh, y, y creo que esas es de esas decisiones... Que uno de los factores más importantes en, en cómo nosotros analizamos... Los trade-offs como seres humanos es el tiempo. Y solemos priorizar muchísimo más las cosas más cercanas en el tiempo que las cosas más lejanas. Entonces los riesgos, así sean mayores, que están a cientos de años o décadas, tendemos a minimizarlos y los riesgos que están más cercanos en el tiempo, así sean menores, tendemos a agrandarlos. Y creo que eso le genera un montón de problemas a la toma de decisiones y a las políticas porque las intuiciones humanas como que no, co no no coinciden con la realidad estadística que sabemos y en gran parte para mí ese ha sido uno de los problemas de la conversación alrededor del cambio climático, por ejemplo, que es, al que es algo que se siente tan lejano que es difícil priorizarlo cuando vos tenés que resolver cómo llevo a mi hijo al colegio, cómo pago mi arriendo, así las, conse las consecuencias del cambio climático teóricamente sean catastróficas para la humanidad y a tus hijos les toque vivir un mundo, muy o a tus nietos les toque vivir un mundo muchísimo peor por las decisiones que tomas hoy. Es muy difícil darle el valor real ahora que va a tener en ese momento porque nuestras intuiciones humanas no están... Eh, conformada psicológicamente de una manera para poder hacer eso eh, naturalmente sin tener que trabajar y, y como que racionalizarlo mucho.
1: Uf, nos metimos con el cambio climático. Ya o sea, sabía que podíamos terminar ahí, eh, pero... <risa> <risa> y me parece que el ejemplo de cambio climático es un excelente ejemplo, es como es un buen ejemplo y es un mal ejemplo porque es un buen ejemplo porque sí, como que esto de, de, de que esto va a pasar es de que esto no está pasando ahora sino que va a pasar en yo no sé cuánto tiempo mm. es un ejemplo muy claro de cómo nuestras preferencias del tiempo pues están eh, acercadas hacia lo inmediato y no hacia lo que va a pasar en mucho tiempo. Pues, ¿Por qué digo que es un mal ejemplo? Pues porque el cambio climático estamos lidiando también con décadas de negacionismo por parte de la industria de combustibles fósiles que pues mm. obviamente hizo esos, que, que la urgencia del cambio climático fuera percibido como un problema menos urgente y menos legítimo mm. eh, estamos lidiando con Obviamente muchos sesgos como a niveles como comunitarios, raciales, ideológicos, pues que tienen, porque hay comunidades que ya lo están viviendo y y, y también una falla un poquito de, de comunicación dentro de, creo que esto ya se reconoce dentro del movimiento como ambientalista, conservacionista, fue que pues mucho del de, del, de un poquito... Eh, la invitación a, a que no le importara el cambio climático al principio se hacía mucho en términos como ecológicos y de, y de las otras especies mm. eh, y decía como que no, pues hay que, que, que cuidar a los osos polares eh, en el Ártico y era como que no, esto no es un tema de los osos polares en el Ártico, es un tema de que nosotros y es triste que pues como, de pronto es triste que como especies pues no podamos ver más allá de nuestro propio ombligo, pero pues como los, pozos, los osos Osos que se están flotando en su, en su islita de hielo, pues, despiertan menos empatía que como que mi hijo va a tener que vivir en una nube de azufre con un cielo rojo porque esa es la única forma que vamos a encontrar de, no sé, de que no haya eh, carbono en la atmósfera, una cosa por el estilo. Eh, pero, X, eso, eso era como que lo que quería decir sobre el tema del cambio climático. Pero, más allá de eso... Y eso tal vez nos trae un poquito de vuelta al, al tema de, de cómo pensamos en, en... Yo creo que la preferencia del tiempo, como de la preferencia por lo inmediato y lo, y lo, y lo que viene después, está muy ligada a lo que veníamos hablando al principio de, de como la, la comida gratis o de free lunch, pues. Mm. Y yo personalmente, y esto aquí como revelo mis sesgos judio-cristianos, y es que, eh, al menos en Occidente, todavía no hemos encontrado un buen sustituto para pensar en el futuro... Distinto a la alternativa de la salvación y es que, o sea, en Occidente produjimos una división secular entre iglesia y Estado y pretendimos secularizar la vida de las personas, ¿sí? Como eh, a un... Y esto, lo digo como persona que tiene mil problemas con la religión organizada, ¿no? no como que, yo, no, 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 o sea, yo estoy muy feliz de no vivir como en los estados papales, no, no, para que no me, para que no me, no, malinterpreten. no, no, me malinterpreten, o estoy muy feliz de, de, de no vivir, eh, bueno, es que sí vivo en un país medio gobernado por católicos conservadores y evangélicos, entonces eso ya es otra cuestión, pero eh, a lo que voy es que la salvación es una forma muy efectiva de ordenar la vida, ¿Sí? Y ahí es cuando de nuevo yo, yo regreso la, la, cuando empezamos a hablar y yo te dije como que si te querés leer Vigilar y Castigar, como otro lo puedes leer. Pero es que hay una frase, hay una frase de en, en Vigilar y Castigar que, que a mí me parece que encapsula muy bien como lo, lo efectivo de la, de la salvación como forma de ordenar la vida, ¿cierto? Y es algo así como espérate que la buscar que yo la tengo transcrita aquí en una, en una, en una slide que el otro día le a mis estudiantes. Obviamente antes de estar en esto, vigilar y castigar tal vez no es el, el mejor lugar para buscar eh, un ejemplo de esto en, 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 en como la obra de Michel Foucault. Y pues para los oyentes que, que, que no han tenido que leer o que no han, se han encontrado como con, con le, las ideas de Michel Foucault, pues una de sus grandes ideas es como esta lo que él llama un poquito la microfísica del poder o las tecnologías del poder. Y contrario a muchos eh, autores y, y personas que están escribiendo como entre el siglo XIX y el siglo XX, que hablan del control como algo que viene afuera y se le impone al hombre, como un poquito una innovación o una vaina que, que, que hace Foucault muy bien y lo hace además, pues lo escribe de mil maneras distintas en muchos libros, es que en la, en la sociedad occidental, después de la modernidad, básicamente surgieron dispositivos de control que emanaban desde adentro del ser, que la misma idea del ser es un dispositivo de control, eh, uh -huh. Y en ese contexto un poquito esté marcada eh, esta frase que, que les voy medio a, a, a decir. Es que dice como que, dice más o menos, abro comillas, el hombre que se nos describe al que estamos invitados a liberar es en sí mismo un efecto de la sumisión a algo mucho más profundo que sí mismo. Un alma habita dentro de él y lo trae a la existencia, lo cual es en sí mismo un factor de la maestría que el poder ejerce sobre el cuerpo dice, el alma es un efecto de una anatomía política el alma es la prisión del cuerpo lo que hace que a mí esta frase se me quede pegada en la cabeza también es obviamente como esta, esta voltereta que hace Foucault de tomar esta idea tan imperante de el cuerpo es la prisión, del alma y decir no, por el contrario, el alma es la prisión del cuerpo mm. y y lo que, lo que lo que me hace pensar, eso es que, claro, mientras existe un alma para salvar, como hay mil cosas que yo voy a hacer para disciplinar mi vida, y mil códigos a los que yo voy a obedecer, siempre y cuando me digan que esos códigos van a salvar mi alma, y como que, que voy a tener una vida eterna y que mi vida eterna va a ser buena, como que si, si las consecuencias existen, sobre todo además más allá de la vida, como eso es, eso es un argumento moral muy fuerte. Yo creo que, que la tradición, pues no sé, secular si se quiere, eh, no ha considerado verdaderamente la fortaleza de esa noción. Uh -huh. Y cuando nos deshicimos de la salvación como una forma de organizar el tiempo, no generamos, digamos casi que un Dios... ...equivalente y satisfactorio... ...como que tratamos de generar en la comunidad... ...en cierta idea del Estado... ...en cierta idea de la sociedad... ...pero no se ha materializado... ...y, y digamos... El, te el, ...el tema de la salvación es bueno... ...porque es que también es una, es una heurística... ...una heurística muy efectiva...
0: Bueno, voy, a, ...voy a tratar de resumir ahí... ...lo que creo que <risas> capturé... ...las sociedades seculares... ...tenemos un problema... ...y ese problema es... ...que no tenemos una historia que logre cohesionar nuestro interés en el futuro individual o social. Entonces tenemos la limitación de esta vida para cada persona y para cada individuo o esta generación para cada eh, sociedad y no logramos contar una historia que haga que el ser humano se interese en lo que va a pasar después de que él
1: esté aquí y se muera eventualmente. Algo así? Exacto. Exacto, eso es un elemento importante y el otro, digamos, otra forma de decirlo es que la sociedad occidental es reemplazamos la salvación por la seguridad. Una cosa que me interesa lo que estás diciendo es la idea como del futuro individual o del futuro también como comunidad y como sociedad, digamos durante nuestra vida y lo que pasa después. Eh, yo creo que, que la lógica de la salvación era efectiva a los dos niveles claro como que me daba me daba una, una me marcaba una pauta de que yo tenía que hacer, de lo que yo tenía que hacer en vida como para acercarme a ciertas virtudes que podía disfrutar en vida y obviamente me dejaba muy claro que si yo era virtuoso o o, o, o lo que sea pues también después de muerto como que también lo iba a pasar bien
0: eh, los beneficios se extendían. Exacto, se, ah, se extendían. Después del,
1: del ataúd. Se extendían más allá del ataúd, más allá del cofre. Y a nivel de comunidad, pues yo creo que la comunidad religiosa también merecía ser salvada. O sea, como que esa, esa lógica de salvación implicaba a las personas alrededor mío. Y en tanto que uno creyera que la comunidad religiosa marcaba los límites del mundo, pues también uno tenía. Cierta idea de cuidar el mundo, y pues además, si sí incorporamos esta idea de que, como que todas las criaturas del mundo vienen de Dios y, de por ende, tienen que salvarse también o, o deben ser cuidadas, pues digamos que ahí empezamos a esgrimir un argumento, pues, como medio religioso, por decirlo de alguna forma, o no sé si eso es teológico, de por qué es importante salvar todo esto que tenemos a nuestro alrededor. y Está obviamente, si queremos pegarnos el tema del cambio climático, el elemento pues de que si asumimos que los seres humanos fuimos enviados a, a, al planeta Tierra, por Dios, para ser como los seres tutelares sobre el resto de las especies, pues aún más tenemos una responsabilidad estamos llamados a cuidarlo. Obviamente todos esos elementos no se han ido, pues porque igual, o sea, hay comunidades religiosas y todo el mundo, o sea, si bien hay agnósticos y hay ateos y... Y hay personas que creen en muchas cosas distintas, como la religión es una fuerza imperante en el mundo. Lo que pasa, yo personalmente creo que, que nos gusta creer, o digamos personas muy, muy, muy metidas en el tema secular, nos gusta pensar que la religión no importa tanto como le importa a tanta gente. Pero el problema yo creo que ya a nivel de sociedades, cuando yo digo que reemplazamos la salvación por la seguridad, es que al no tener una forma fácil, por decirlo así, de pensar en cómo me salvaba yo a futuro, eh, empezamos a diseñar como mecanismos de acumulación cuando yo hablé de seguridad hablo como de que acumular y construir cosas para salvaguardar mi propio individuo y mis propios intereses, entonces sí. como que nos pusimos a cuál es la idea de, 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 de salvación si se quiere, es taparse en plata pues para que uno no vaya a tener ningún problema en la vida eh, y ahí es cuando yo creo que creo que reemplazamos la salvación por la seguridad y cuando estás tratando de asegurarte uno, pues creo que tienes una, un pensamiento mucho más como conflictivo y antagonista frente a muchas frente a tu alrededor, frente a tu entorno. Y hay más
0: competitividad hay, exacto en tu, en tu modelo mental del mundo y, y como el, el lente con el que operas en el mundo.
1: La lógica, exacto, la lógica de competencia se vuelve mucho más fuerte.
0: No, yo estoy de acuerdo en que el mundo secular o agnóstico o ateo tiene unos problemas... De temporalidad que resolver. Uh -huh. No es sencillo. La realidad es que yo soy de una índole súper racionalista uh -huh. y para mí los argumentos racionales son muy motivadores y muy convincentes, pero sé que la realidad de la mayoría de las personas no es así. Y sé que el ser humano prácticamente necesita historias y sentido que no viene detrás de un argumento de moral utilitario o de cualquier otro tipo de argumento moral como cuantificable. Y necesitamos de alguna manera tener nuestras ideas morales que van a regular nuestros comportamientos fundados en ideas como más deontológicas de esto es bien porque es bien y ya. Y no, esto es bien porque las consecuencias de esto son tal y tal. Y sí creo que nos ha pasado algo a la humanidad similar a lo que le pasa a las personas con la cafeína, digamos, para volver al tema del almuerzo gratis. Ajá. Y es que nos deshicimos de la, de la religión y no entendíamos bien cuáles eran los trade-offs de esa operación. Obviamente estábamos viendo los beneficios que era, bueno, la iglesia eh, aborrece los homosexuales y, y es discriminatorio en un montón de distintas maneras, entonces teníamos los beneficios de deshacernos de esos dogmas negativos, pero de alguna manera estábamos botando al bebé con el agua de la tina, que es un dicho <ríe> gringo que no mm -hmm. sé si se traduce bien a español. Pero estábamos votando el agua de latina y el bebé con el agua porque sí había algo importante en la religión. Obviamente no lo hemos terminado de votar, ¿no? Vivimos en países súper religiosos. Pero yo sí, creo, yo sí creo que el mundo secular puede ser un mejor mundo que el mundo religioso. Pero el mundo secular necesita encontrar historias así como la religión las contaba que nos den cohesión y logren darle sentido a la vida de las personas. Y creo que la salvación es una idea interesante, pero también me pregunto a la misma vez, ¿y qué pasa con el resto de las religiones que no tienen salvación? Por, ejem no, por claro, ejemplo,
1: claro, el, el, el paradigma que yo te estoy montando es absolutamente judio-cristiano. Pues también podemos o, incluir o... ahí el hinduismo. Digamos, sí, el, el hinduismo, hinduismo también tiene una algún idea de tipo salvación. de
0: salvación. Y después eventualmente te vas a encontrar con Krishna o con Vishnu. Sí. Y vas a volver a la fuente. Pero, digamos, el budismo Zen tiene una noción muchísimo más efímera. Incluso el budismo eh, tibetano tiene una noción muchísimo más efímera de qué es lo que permanece en el tiempo. Y si sí es uno. Yo diría que el budismo tibetano tiene una noción mucho más de que como que lo que sigue pasándose es como, un, es como una hoja de deuda y lo que se transmite de un cuerpo a la reencarnación del próximo es lo que le falta por vivir y no necesariamente como una esencia de
1: personalidad. Pero es casi así, como un, un, un extracto ba bancario experiencial. Exacto, lo que lleva a... a, a... Exacto, exacto. Un
0: extracto, de, un extracto bancario que necesitas y las deudas que tenés que saldar. Y aún así, esas sociedades sin esa noción como de salvación de, de una esencia individual logran tener como esa noción individual y colectiva del futuro y de que uno debe actuar de cierta manera hoy porque en el futuro a las consecuencias de este llano cuerpo van a seguir teniendo relevancia. Eh, sí, yo, yo creo que eso es como un obstáculo que hay que sobreponer si no tengo ni idea cómo se hace, porque creo que aún así, o sea, no lo hemos logrado de ninguna manera ni nos hemos acercado, pero el ateísmo es un movimiento... Y el secularismo es un movimiento relativamente en su infancia comparado con algunas de las religiones que hay en el mundo. Tal vez con el tiempo va a ir encontrando la manera de transmitir esas ideas, pero en este momento no lo ha logrado. Y estaría de acuerdo con vos en eso.
1: Claro, y digamos más allá, más allá de eso, pues también hay como una historia de... De cómo han circulado las tradiciones religiosas a través del mundo y qué influencias han logrado tener ciertos estados asociados con ciertas religiones. Eh, en, o sea, como que también es una historia mucho más grande de, de poder que como que la pregunta es... No, 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 yo ni siquiera sé, por ejemplo, qué religión o qué dogma eh, podría llegar a salvarnos más como sociedad. Porque volvemos un poquito a lo que decíamos al principio, yo no sé qué píldora yo recomendaría al nivel de la población. Uh -huh. eh, pero pero pues también la pregunta es cómo, cómo está posicionada ya estratégicamente a nivel de organizaciones para eh, pues influir en el mundo. Eso ya es una pregunta casi que geopolítica. Pero pues pero tal vez un poquito para, tra para tratar de volver a, a, a la búsqueda por el, el free lunch, si se quiere. Eh, yo creo que un elemento importante a tener en cuenta en todas estas formas como de organizar las sociedades, ¿cierto?, es que en el siglo XXI tenemos un sesgo muy individualista de como todos estos comportamientos. O sea, a veces sí se nos olvida que estamos en comunidades, que estamos en organizaciones, que, que funcionamos entre instituciones y que las instituciones además no tienen como una cobertura total sobre sus áreas y territorios de influencia. Como que se nos olvida un poquito que hay como todos unos... que hay procesos sociales que están interviniendo cómo estas ideas funcionan en el mundo, que están interviniendo cómo, cómo valoramos o, o no valoramos ciertos comportamientos. Y creo que cuando hablamos sobre todo de, de, de la salud como tal, y, y como todos los comportamientos alrededor de la salud, muchas veces se nos olvida que inclusive la elección por una sustancia o por otra, o por decirlo así, el huirle de una sustancia y buscar otra, es un proceso que también está estructurado por muchas fuerzas sociales. Y eso es tal vez como una cosa que podríamos indagar. De Definitivamente hay una pregunta, no
0: sé si es la misma que vos estás haciendo, pero hay una pregunta alrededor de dónde compiten los intereses del individuo y los colectivos, cómo hace uno para entender los diferentes intereses y las diferentes consecuencias de cada acción individual en el colectivo y si las acciones individuales eh, o el interés individual y el colectivo tienen un conflicto ¿cómo haces para convencer a las personas que tomen decisiones más que, que tal vez el colectivo tenga prevalencia por encima del individuo? Un, un ejemplo de eso que se me ocurre es las vacunas digamos las vacunas a mí no me gusta la idea de que las vacunas son cero riesgo, no hay nada cero riesgo en el mundo, todo tiene riesgo como dicen, no hay, no hay, no hay almuerzo gratis exacto, no hay almuerzo gratis las vacunas, no es una, las vacunas tampoco son un almuerzo gratis en gran parte, mucho del problema de la comunicación alrededor de las vacunas es insistirle a la gente que es un almuerzo gratis y creer que son estúpidos y no son capaces de entender que es un riesgo y es mínimo pero como individuo mi interés es recibir todo el beneficio posible con el menor riesgo posible, ¿cierto? Entonces como individuo casi siempre los intereses o la escala de prioridades correspondería a unas decisiones de no vacunarse porque lo ideal para mí es que todo el resto de la población se vacune el 99.9999% de la población se vacune y yo no me tenga que poner la vacuna y así, estoy a, y así estoy recibiendo la totalidad del beneficio porque se mitiga completamente la transmisibilidad y estoy asumiendo 0% del riesgo. Entonces, la mentalidad detrás de las personas que no quieren vacunarse, en mi opinión, es que no quieren asumir nada del riesgo de la vacuna. Muchas veces tienen modelos mentales en el que calculan muy mal ese riesgo y creen que el riesgo es altísimo porque creen que Pfizer les está metiendo chips o la, el cuento que sea que tengan en la cabeza les está distorsionando su noción real del riesgo que es. Pero yo creo que sí hay que reconocer que las personas tienen un interés y es un interés racional el de no vacunarse y hay que comunicar apropiadamente la... Idea y la historia de que, ok, usted tiene el interés individual de no vacunarse, pero como sociedad esto es algo que tenemos que hacer y cada, uno, cada una de las personas tiene que participar para que logremos el objetivo X al que tenemos que llegar. Y yo creo que las personas sí son suficientemente capaces o su, sí son suficientemente inteligentes para entender una comunicación que sea así sincera. Y les diga, venga, lo que usted está haciendo no es cero riesgo, pero el beneficio social va a ser gigante. ¿Cómo convencen a los soldados de que se vayan para la guerra? O sea, el riesgo individual ahí es gigante. <ríe> no tienen casi ningún beneficio. Y el beneficio es básicamente social. Porque si vienen a invadir tu pequeña aldea... Los primeros que salen a pelear son los que mueren, ¿cierto? Y en esa decisión de esos individuos prima el colectivo por encima del individuo y las sociedades encuentran historias y manera de comunicarse distintas escalas de valores para que esas personas agarren espadas o flechas o lo que sea que agarraran en su momento o pistolas después y salieran a asumir un riesgo gigante donde el beneficio era casi inexistente porque te ibas a... Si sobrevivías, el resto de tu vida iba a ser una mierda porque mataste gente, viste gente morir, te quitaron una pierna. Y de alguna manera encontramos historias para, para lograr eso. ¿Cómo no vamos a encontrar una historia que logre cohesionar el colectivo en, en algo como, digamos, las vacunas?
1: Aquí ya entramos como a la naturaleza del problema del manejo de la pandemia, bro. Pero es de todos los problemas de la humanidad.
0: No, pues claro, o
1: sea, estamos hablando como exacto, los problemas que nos, que nos comprometen eh, como, como especie, prácticamente. O sea, yo estoy, yo estoy, de acuerdo con vos que de pronto asumiéndolos de un cálculo, eh, pues no sé, individual, como que lo que exacto, lo que tiene más sentido muchas veces es sí, absorber los beneficios sin yo, sin yo tener que hacer ningún, ningún sacrificio. Es el, es el problema del free rider. Exacto. Creo que se llama polizón. El problema del polizón, ese es el problema, es, exactamente, ese es el problema del polizón. Eh, sí, yo también creo que hay parte de eso que es como un problema de comunicación de la ciencia que, eh, a ver, uno, también tenemos, tendríamos que hablar como del ecosistema de medios que pues también se beneficia de vender como urgencia y negatividad, pues porque así funciona el modelo de negocio de clics y de sensaciones eh, en las plataformas como de determinación algorítmica de contenidos, etcétera, etcétera. Eh, entonces como que también hay que reconocer que parte de eso es como, no sé, a los medios, muchos medios les conviene decir como enfatizar el 10, que el 10% de, o sea, que, como la, la vacuna es efectiva en un 90%, ¿qué pasa con el otro 10%? Y como hacer cubrimientos francamente irresponsables, también desde un punto de vista estadístico, como el que ha leído los estudios sabe que como que en las vacunas, no sé, Pfizer de Moderna, eh inclusive creo que de Johnson y Johnson de AstraZeneca, muchas vacunas como los casos de muerte o de COVID severo de los pacientes fueron mínimos y que igual los números que vemos es porque el COVID como no severo se contaba como fracaso prácticamente en los experimentos de doble ciego. Eh, entonces, digamos, yo creo que hay una parte ahí en la que no podemos como que olvidarnos que la comunicación funciona dentro de unos entornos donde hay otros intereses más allá de llevar un mensaje fidedigno de punto A a punto B. Y, y yo creo que eso también es lo que empieza a como Por eso es que hay conflictos sociales, pues porque es que no hay un solo mensaje que queramos transmitir y no hay solo dos grupos que quieran comunicarse y no hay una relación de poder equitativa entre grupo A y grupo E. Uno, tenemos como más grupos que letras del abecedario, tenemos más comunidades que grupos, grupos. Eh, y, y eso, pues, o sea, eso es un ya tema de, de cualquier sistema complejo. Y no sé, o sea, es que eso ya me parece una vaina titánica, como que... No, 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 no sé si siquiera puedo empezar como a dirimir eh, ese tipo de preguntas como con el andamiaje que hemos armado hasta ahora. Pasar el
0: ejemplo a, a, otro, a otro tema, tal vez lo hace como más... asequible ac Como que... El el mismo mecanismo o el mismo modelo aplica también a los impuestos. Lo ideal para mí sería pagar cero impuestos, y que todo el, el resto de la gente pague los impuestos y yo reciba todos los beneficios, ¿cierto? Y de alguna manera, la sociedad, el gobierno, el que sea el encargado, tiene que encontrar la manera de comunicar de, a las personas el beneficio de pagar impuestos. Porque obviamente existen beneficios, ¿cierto? Claro. Y yo creo que muchas veces la falencia en la comunicación, por ser muy unidimensional o solamente contar una parte de la historia, deja el espacio para que se armen las conspiraciones que existen en el resto de las dimensiones de la comunicación. Cuando vos no sos sincero, digamos, un ejemplo, si le decís a las personas, no, pagar, los pagar impuestos es lo ideal, no tiene ningún problema, no existen ningunos... ...deficiencias de optimización de recursos... ...en el manejo de los recursos del gobierno... si ¿Sí me entiendes? Si le contás una historia demasiado simplificada... ...apenas llega cualquier charlatán... ...con una medio historia... ...que tiene algo de verdad... ...y le está mostrando algo de esa verdad... Que, el, ...que la comunicación... ...oficial, digamos, entre comillas... ...no le está dejando ver a la persona... ...pues se vuelve algo mucho más atractivo... ...entre vos más de la historia dejas por fuera más espacio dejas para que malos actores aprovechen esos esas brechas en tu comunicación y las usen para explotarlas para otra, con, con otras ideas o para beneficio personal o para lo que sea. Obviamente hay discusiones en las que genuinamente hay discrepancias, ¿no? O sea, los niveles de impuestos es un tema súper complejo, no es sencillo de dirimir, ¿Y hay desacuerdos de buena fe entre personas expertas en el tema?
1: Yo creo que hay como pues, tres temas. Yo creo que el tema de la infantilización es real y yo creo que la infantilización eh, desde muchas estrategias de comunicación pública sí ha generado unos resentimientos eh, legítimos, genuinos, que están ahí. Eh, la otra gran pregunta que estás tocando, y un poquito empezamos como a hurgar este tema cuando hablamos de la salvación, estamos buscando, o sea, uno es que la duda es cognitivamente un problema, o sea, es que la duda es pesada, eh, y yo me acuerdo, es que eh, creo que es en la caída de Camus, hay una parte que me encanta, en la que yo no sé si es el personaje principal, creo que sí, que se llama, si mal no me acuerdo, Jean-Baptiste Renoir, creo, creo. Y el man como tiene toda esta vaina que dice como sobre cómo necesitamos las reglas, como, como en un universo en el que básicamente ya no hay Dios, ya no hay un, una teoría, como un universo una narrativa moral, inclusive como totalizante, como que pedimos reglas, como que nosotros no queremos ser libres. Eh, y, y básicamente la, la, la implicación y, y relacionado con lo que decías es eh, en un universo donde se nos enseñó a dudar, pero donde la duda también es pesada, como que ¿qué necesidad tenemos de narrativas totalizantes como que, en, o absolutas? Que es un problema filosófico, es un problema político, es un problema moral, es un problema ideológico, o sea, es un problema a todo nivel, que se manifiesta muy claramente en todo lo que tenga que ver con comunicación pública, eh, donde hay además intereses contrarios, que desencuentros, visiones eh, que están una encontrada con la otra. Pero eh, también me parece que como que este este, esta, esta, eh, este escenario de, de, de medio competencia al que estamos llegando en esta conversación es también solo una forma un poquito de entender esta idea de no hay un almuerzo gratis. Es que una implicación como de la lógica de la búsqueda por el almuerzo gratis es la implicación individualista del de problema del polizón. Uh -huh. Es como que eso es un punto al que nos lleva. Y entonces, digamos, terminamos hablando de cómo resolver el tema del polizón. O sea, cómo hacer que la gente no quiera hacer polizón, sino que quiera contribuir. Eh, la otra pregunta que es interesante, eh, cuando uno considera esta idea del almuerzo, es la idea por la sustancia en sí misma. La pregunta por, por el almuerzo, si se quiere. Y creo que ahí hay otra, digamos, parte de lo que personalmente configura mi curiosidad frente a ese tema. ¿Vos tomas trago? No. ¿Hace cuánto no tomas trago? O sea, ¿cómo que te lleva a la decisión de no tomar trago?
0: Mmm... No sé hace cuánto no, pero digamos que en los últimos... Voy a mentir porque no, no, no he hecho este cálculo, pero uh -huh. hacía vuelo de pájaro, creo que eso es un dicho, no sé. Sí, a
1: vuelo de pájaro, se dice, Entonces, se sí. dice, okay. se sabe.
0: Abuelo de pájaro, creo que me he emborrachado por ahí cuatro veces en los últimos diez años, o sea, días que he tomado alcohol de verdad. Claro. De, de vez en cuando me tomo una cerveza por ahí.
1: Eh, oh, listo, entonces, pero no es como que no puedo tomar trago, no es como un compromiso casi que, exacto, absoluto como la, con la sobriedad, ¿cierto? No. Y eso fue un tema que, un poquito cuando, en esta conversación sobre los, sobre los eh, euphorics que tuve con mi hermana, como que igual empezamos a hablar y eso se terminó conectando con el tema de de esta nueva, nueva, pues es que no es nueva, eso hasta podemos llegar hasta ahí porque no es nueva, pero esta tendencia de como la curiosidad por la sobriedad y como... Mm -hmm. Una nueva que al menos en términos de marketing en los Estados Unidos está como los centennials y los millennials toman menos que las otras generaciones. No sabía. Y para las, las, pues obviamente, pues para los fabricantes de bebidas alcohólicas, pues eso es un problema grande. Pero que es porque comen más éxtasis. Yo creo que hay, debe haber un tema de sustitutos, y, y, y yo no sé cómo la evidencia implica que tan lejos llega en esto, pero creo que el uso recreacional de marihuana, y como el vaping, y como muy, hay, claro, hay consumo de sustancias, sí,
0: hmm.
1: eh, pero la sustancia, digamos, eh, más, con mayor incidencia en el consumo, cada vez, cada día, eh, Perdón, la, con, con la sustancia con cada vez menos incidencia en el consumo es el alcohol. O sea, cada día se consume menos alcohol y que digamos como cada cohorte eh, o cada grupo consume menos trago. Y. Pues a mí eso. Eso me puso a preguntarme, obviamente, por la. la. la satanización del trago también. O sea, como. ¿Por qué el trago está emergiendo también dentro de unos discursos de salud y unos discursos de bienestar como el nuevo diablo? Mm. Eh, y, y, y creo que como que esas preguntas como por cómo pensamos en el consumo de sustancias es una forma también de responder como, o de hurgar en, en, en por qué es tan sugerente esta idea de el free lunch o de la búsqueda del free lunch. Pero vos crees
0: que la reducción en el consumo se ha dado porque la gente toma menos cantidad por vez que se reúne, o sea, la gente se está dando menos duro en la cabeza, por decirlo de otra forma, o solamente le ha bajado la regularidad con la que toma, o sea, ya no se emborracha cada siete días, sino cada 21 días, entonces tu consumo es un tercio, así estés terminando cada 21 días igual que terminabas cada siete días antes porque una es como un argumento eh, tal vez como moral de que está mal estar muy borracho y perder control de vos mismo. Eh, como es, y yo creo que hay cierta moralidad que rechaza esa pérdida del control. Y el otro es tal vez puede estar más guiado como por temas de salud o de nociones de esto me hace daño a largo plazo. Entonces, bueno, en vez de tomarme en acumulado 20 botellas de aguardiente al año, me voy a tomar 7 y voy a reducir en el
1: 66% mi consumo o algo así. O sea, francamente, no sé, pero creo que es que igual están... Adivinada. Ambas, pero ambas, ambas pulsiones son interesantísimas, es que ese sí, es el sí. tema. Yo creo que hay al menos tres avenidas, ¿cierto? En esta situación. Yo creo que muchos reconocemos que... Como sociedad, tenemos una relación tóxica con el alcohol, ¿sí? Que le hemos dado un lugar privilegiado al alcohol a la hora estructural, encuentros y relaciones sociales.
0: Pero vendeme eh, lo bueno, vendeme lo bueno.
1: Eso lo malo ya todos
0: no lo sabemos. Exacto, no, no, no. Vendeme pero por qué. Y
1: en esto no estoy hablando como persona de la asociación de padres, o sea, como que, pero creo que todos, pero creo que, como que, amende el disfrute, como que también estamos como reconociendo que hay cosas muy hijueputamente malas de tomar, sí. ¿sí? ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de tomar? Yo Pero creo que igual, lo bueno igual es el encuentro, lo bueno es el, el momento, ¿cierto? O sea, como que mm. También esta búsqueda de estas como sustancias que alteren un poquito la, la, la conciencia es casi que universal y, y, y presente en toda la historia. Y entonces, pues por un lado, por eso ves que la gente simplemente está encontrando sustancias sustitutas que, que, que tienen menos malos efectos, eh, o al menos eso creemos por ahora.
0: ¿Sabes qué me genera curiosidad también de, del audiolibro de Michael Pollan? Que él en algún momento dice que la gente sobreestima todo lo que está alrededor del café como que, uy, el café sabe delicioso y sabe aromático y sabe un poquito a sándalo y un poquito como anaranjado y no sé qué y, uh -huh. y hay como todas estas diferentes formas de caracterizar el café similar a como uno caracteriza el alcohol o el, o el vino, digamos o este, este es un vodka como amaderado pero entonces ahí, esa es como la contraparte a tu argumento que es toda la parte ritualística tal vez está conducida es por nuestra adicción a la molécula del alcohol o a la molécula de la cafeína, que ya no me acuerdo cómo se llama y realmente si le quitamos esa molécula el ritual pierde el sentido o sea, el ritual de reunirse con amigos y brindar con vasos de cerveza sin alcohol no sé qué tan funcional sea el ritual de levantarse por la mañana y calentar el pocillo y no sé, qué, no sé qué es lo que hace la gente que toma café, pierde el sentido si solo tomas agua caliente o si tomas té de menta. Entonces creo que hay como una, hay como una lucha ahí entre sí. Los rituales son súper relevantes, pero tal vez los rituales sin esos como componentes que terminan de darle el sentido al ritual, como que se, se desboronan. No sé eso qué tendrá que ver con sí. todo lo que hemos hablado, pero sí tal vez hay ciertos elementos
1: que son irreemplazables. Y creo que de pronto ahí estás, y yo no sé si esta sea la distinción, eh, no sé, formal entre las dos cosas, pero creo que ahí estamos hablando un poquito de la distinción entre un hábito y un ritual. Y es que, mm. y tal vez, de nuevo, no sé si esta es la distinción cuando yo pienso en algo que yo pueda hacer de forma repetida, eh, casi que aprendida, coreografiada, exacta, rutinizada, eh, pero que digamos, más allá de la predictibilidad, que de por sí es genial, eh, pero que no genera nada más allá de eso, de pronto eso es un hábito. Y cuando yo incorporo otra, una sustancia que además tiene unas respuestas fisiológicas, de pronto ahí ya estamos hablando de un ritual. Aunque no sé, no sé, yo creo que que esto todo tiene que ver como con una búsqueda de, de sentido, tal vez. Uh -huh. eh, y, y creo que a la larga hay muchas formas de, de lograr respuestas fisiológicas. O sea, estamos hablando de hiperventilarnos hasta ver a Dios. Eh... Pero después
0: vamos a generar un ritual alrededor de hiperventilarnos. Exacto. Si ¿Sí me entendés, y las flores, y qué tipo de madera se quema, y cuánto tiempo te hiperventilas, y de qué color estás vestido, y al final... Tal vez todo es acerca únicamente acerca de hiperventilarse.
1: Entonces... Sí, y pues a la larga todo. todo y, exacto, y, y, pero y, el, y, y lo que sobrevivirá seguramente será la, la mejor historia. Sí. Eh, pero sí, no sé, no sé. O sea, yo creo que, que, que claramente hay un tema de, de. Muchas cosas podemos aprenderlas, muchas cosas. Eh, es que ya creo que con. Yo no sé, yo no sé hace cuántos miles de años nosotros estamos caminando la Tierra, pero... pero. Lo que para mí es cierto es que somos capaces de aprender y de desaprender, que nos encantan las sustancias eh, y que y que estamos y, y que a nivel de grupos sociales está como que podemos intervenir esas sustancias de mil maneras, que de pronto como que la respuesta no es, de nuevo, alejarnos de las sustancias, sino de forma intencional como sociedad intervenir nuestro consumo. Más allá que como solamente prevenirlo Pero pues, no sé Yo no sé ni siquiera qué estoy diciendo Como dicen por ahí eh, eh, Yo creo que el, Como decía Foucault, el alma Es la prisión del cuerpo Si querían terminar bueno, esto de forma bueno. contundente Eso Mentiras pues
0: bueno. <risas> y... Uy, ¿Qué, ¿Qué se que nos queda por fuera? Que no, 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 creo no, que nada
1: No quiero tener que editar este episodio Qué bueno que vos lo vas a editar
0: no creo que resolvimos todos los problemas del planeta. Sabes qué chévere conversar,
1: mi hermano. No, lo mismo. Me encantó, me encantó esta conversación además que llegamos a lugares que yo no pensaba que íbamos a llegar. O sea, como sí, que yo, yo no esto no fue planeado.